0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un café. Y eh, el día de hoy eh, elegí hablar acerca de un libro que yo creo que la mayoría de quienes estamos en este tema, eh, un poco de recursos humanos y también de trabajar con personas en eh, desarrollo humano, desarrollo personal, pues eh, nos hemos eh, tratado de enfocar... En toda esta parte de las emociones, de la situación que se está viviendo y, y cómo más allá de lo que sabemos que estamos viviendo a nivel general, que es el miedo al contagio, el miedo a esta incertidumbre por la parte económica y demás, eh, vienen otros factores que se empiezan a sumar y que nos hacen ver que estamos frente a una situación en la que mientras más avanzamos vamos viendo que hay eh, ciertos factores que nos van poniendo en una situación extraordinaria. Y con extraordinario quiero decir que no habíamos no nos habíamos enfrentado a una situación así antes, que no habíamos tenido una situación a nivel mundial de esta magnitud, que aquí ya no importa dónde nos encontremos, en cuanto a la parte geográfica, no importa eh, si somos un, pre, un país tercermundista, primermundista. La verdad es que todo lo que está sucediendo eh, lo estamos viviendo todos a nivel general. Y esto nos hace ver de repente lo endebles que somos porque todo cambió de un día para otro. ¿no? De repente ya no pudimos salir a la calle, de repente empezamos a tener modificaciones en nuestra vida, en nuestro día a día y esto sigue sucediendo en el caso de nuestro país en México al día de hoy y sabemos que nos vamos a enfrentar todavía a otras decisiones que en otros países pues ya vemos que se implementaron y que en algunos afortunadamente están de salida como en China pero vemos que en otros sigue creciendo como en Estados Unidos o como en España y esto nos preocupa porque no sabemos hasta qué magnitud o en qué momento vamos a estar en, en la situación en la que ellos se encuentran y si estamos eh, como país tomando las mejores eh, decisiones y si estamos eh, accionando de manera correcta. Y esto nos, nos justo nos hace reflexionar acerca de muchas cosas, de lo que sucede cuando estamos en casa, de lo que sucede eh, cuando estamos en la parte laboral y entonces si estamos en una empresa, dependiendo del rol que juguemos, eh, y que tengamos en, en esta organización, si tenemos un trabajo seguro o no, para quienes estamos trabajando de manera independiente, los meses que vienen son cruciales, y lo hemos hablado con colegas, que esto no va a terminar en el momento en el que se levante la cuarentena, no que una vez que regresemos a nuestras actividades, tendremos que volver a comenzar, y aquí se pone eh, se van a poner a prueba pues otras emociones, otras competencias que nosotros tendremos que ser muy muy hábiles tendremos que ser muy perceptivos y tendremos que ser muy asertivos en la manera en la que nos conduzcamos y lo que hagamos en estos días va a decir mucho de lo que va a suceder justo en ese momento en el que regresemos y pareciera que de repente nos roban momentos de paz y pareciera que todo eh, de repente sí es preocupación y entonces de repente tenemos estos momentos en los que reímos cuando vemos publicaciones de memes, etcétera, pero al final todo sigue siendo preocupación, enojo, desconcierto, etcétera, ¿no? Una, una fusión ahí de emociones. Y eh, a muchos nos hizo recordar, eh, para quienes no han leído este libro y no conozcan quién es Víctor Frank, el libro de El Hombre en Busca de Sentido, nos hizo pensar en... en justo en cómo nace toda esta corriente que, que él comienza a manejar a raíz de una situación extraordinaria también que, que él vive. Y que si yo le soy muy franca, eh, yo siendo psicóloga y habiendo estudiado también filosofía, nunca había leído este libro. Entonces alguien hizo a bien regalármelo justo a finales del año pasado y entonces lo tenía muy fresco. Y en, cuando empecé a pasar todo esto, Empecé como a recordar o, o a pensar que este podría ser eh, un buen referente para poder leerlo. Entonces me gustaría eh, hablarles un poco acerca de, de este psiquiatra, hablarles acerca de cómo nace este libro, cómo empieza a nacer también entonces eh, toda esta corriente que él eh, crea que es la, el inicio de la logoterapia y cómo este precedente Es lo que sigue ahora y que se trabaja mucho con la psicología positiva y con el, eh, la terapia humanista. Entonces creo que es importante, es, un, es una persona que es un referente importante para cómo podemos hacer una fusión incluso de la parte de la psicología y la filosofía. Yo creo que, y ese es un punto de vista muy particular, que esta fusión que él hace es muy asertiva, porque yo creo que no podríamos eh, hablar acerca de los procesos de la mente, de los mecanismos que trabajamos, sin dejar de lado también esta parte de conocernos a nosotros mismos y de las preguntas que de repente comienzan a saltar en la parte existencialista y que nos llevan justo a cuestionarnos como en momentos como este qué está sucediendo con nuestra vida, ¿No cuál es el, eh, el motivo de estar aquí, cuál es el objetivo de lo que sucede y el cuestionarnos acerca de esto nos hace pensar necesariamente acerca de nosotros y de cómo nos movemos en el mundo y a empezar a tomar decisiones. Entonces creo que, que eh, si bien él desarrolló esto en un momento en el que pocas personas habría, se habrían dado esta oportunidad de trabajar y crear de la manera en que él lo hizo, también nos sirve como un ejemplo para saber que estas situaciones... Tenemos dos opciones y es lo que yo he venido diciendo todo este tiempo. Tenemos dos opciones. Una es no hacer nada y entonces dejar que las cosas sucedan y nosotros un poco dejarnos mover por la situación y, e irnos un poco como en la marea, ¿no? Y, y no, esto no quiere decir que esté bien o mal, sino simplemente estar... Y hay eh, esta otra opción en la que nosotros decidimos hacer algo acerca de las cosas eh, que hemos eh, venido practicando al día de hoy, cuestionarnos acerca de esto y decidir hacer algunos cambios. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que alguna de las dos sea la mejor opción, pero están estas dos opciones y también la situación en la que nos encontremos y también los elementos psíquicos que tengamos nos darán las herramientas para saber si podemos hacerlo o no. Entonces, una vez que platiquemos de él y que podamos eh, hablar un poquito más acerca de eh, cómo, cuál es la interpretación o el análisis de este libro, eh, yo creo que les va a interesar leerlo. Les voy a dejar también eh, por ahí en, en una, en la publicación del podcast, cuando lo pongan en las redes el link para que lo puedan descargar y lo puedan leer eh, electrónico yo sé que ahorita es eh, un poco complicada la parte económica y también el salir a la calle y comprar un libro que, que todo, Gandhi, todas estas librerías pues no, tienen eh, la parte de, de envío pero si podemos ayudar con esta parte pues se los puedo este de dejar en en electrónico que yo soy súper fan de poder tenerlo en físico porque creo que así es como me funciona a mí leer el, eh, los libros para mí son como o leerlos y tocarlos y, y todo eso me, me genera una sensación como un fetiche y, y soy muy visual entonces también me ayuda mucho como a recordar ciertas partes en, en este pues en, las, en la parte justo de la página en la que estaba etcétera entonces aquí tengo justo el libro y, este, y pues vamos a hablar un poquito más acerca de cómo nació esto, darle una interpretación y de verdad yo creo que si se dan esta oportunidad de leerlo y si eh, ponemos un poquito de atención, les robo un poco de atención para que puedan eh, entender cómo nace y esta teoría y cómo eh, él la trabaja en las condiciones en las que la trabajó, les va a dejar, eh, les va a asombrar para bien. ¿No? entonces podremos empezar o hablando un poquito acerca de víctor frank pues bueno eh, víctor frank él es, era psiquiatra y él antes de que viniera toda esta parte de la situación que lo llevó a escribir este libro que justo fue tuvo la desafortuna de, de ser eh, pues parte de los prisioneros de la segunda guerra mundial y están en estar en diferentes campos de concentración junto con su familia. Entonces, previo a esto, pues él era psiquiatra, él estuvo influenciado o su corriente, la corriente que más le, le funcionaba y le atraía tenía que ver con el psicoanálisis y eh, tenía como un gusto por la parte justo de la filosofía, más de la parte existencialista y, y congeniaba un poco con, con algunas teorías y con algunos... Eh, eh, interpretaciones o, o algunas, eh, pues sí, teorías que, que trabajaba Sartre, y entonces eh, él, él, él sí estaba como muy de este lado del, del existencialismo, y él eh, trató de abundar en el tratamiento de alteraciones mentales justo desde esta perspectiva existencialista, que lo, es como hoy se trabaja eh, la psicología humanista. Entonces, eh, un poco les hablo de esto para en, eh, entender el contexto en el que surge toda esta parte de la logoterapia. Él, lo que él decía es que eh, uno de, de los principales factores o fenómenos que más se destacan en la parte de la psicología son el dolor y la tristeza, que estos fenómenos son en los que más estamos constantemente moviéndonos lo, las personas y que mucho de nuestras acciones o de nuestras vivencias se mueven por por estos canales de, de estas eh, vivencias pues de alguna manera de malestar, no negativas, no lo voy a decir así, sino de, de malestar. Y que entonces eh, lo que nosotros solemos hacer es que sentimos que, que todo nuestro mundo se mueve con esto, que empezamos a ver todo desde esta perspectiva triste, desde esta perspectiva del desánimo, ¿no? Y entonces este es un factor que nos impide disfrutar la vida, él empieza a preguntarse acerca de, de por qué somos infelices y, y entonces se da cuenta de cómo nos estancamos y cómo nos eh, de repente nos quedamos atorados en esta parte de la tristeza y dejamos que todos los canales que, de nuestra vida que sigan fluyendo se vayan justo por esta vía y no les damos cabida a otra manera de ver las, las cosas. Esto es como él lo empezaba a concebir previo a esta teoría que comenzó a construir, ¿no? Y eh, incluso eh, él, eh, previo a, a que esto sucediera, él trabajó con, con jóvenes que estaban eh, como en un estrés muy, muy profundo y que este estrés les provocaba... Momentos de infelicidad, de tristeza y que podían ser incluso puntos que los llevaran al suicidio. Entonces él empezado, empezó a, a tratar de entender también esto, estas experiencias que ellos tenían, cómo no podían sobrevivir por llamarlo así a estas experiencias. Y entonces es aquí donde empieza a poner en juego esta parte de la psiquiatría, de involucrar un poco la parte del psicoanálisis y la parte de la filosofía para poder entender cómo un proceso mental también tiene que ver con una explicación acerca del mundo. Entonces algún mecanismo acerca de cómo nosotros nos movemos o de cómo concebimos las cosas también tiene que ver con la interpretación que le damos acerca de lo externo. Yo sé que a lo mejor, eh, si no estamos muy familiarizados con esto, puede sonar como extraño, pero... La diferencia entre la psicología y la filosofía es que la psicología nos dice cómo son los procesos mentales, ¿no? Y entonces, ¿por qué nuestras conductas son de cierta manera? ¿Y por qué reaccionamos hasta a ciertos estímulos? E incluso vemos un poco la parte también fisiológica para poder comprenderlo. Pero la filosofía lo que hace es, una vez que entendemos cómo es el proceso de pensamiento, se vuelve más complicada la filosofía porque... En ese proceso de pensamiento pueden llegar muchísimas ideas, ¿no? Y entonces es, aquí es donde empiezan a jugar eh, estas teorías justo del existencialismo. Vemos esta parte del lenguaje, de cómo se concibe la ética, de cómo se concibe incluso lo bello. Todas estas cosas que nosotros tenemos en la parte social y que algunos autores pues empiezan a cuestionarse, ¿no? Y entonces empiezan a tener sus propias interpretaciones y teorías acerca del ser... Etcétera. Entonces no vamos a ahondar un poco en eso, pero para entender un poco estas dos dimensiones y entender por qué eh, él conjugaba ambas, aunque parecían lo mismo, en realidad no. Y él justo lo que quería era entender por qué nuestra apreciación de lo externo llegaba a viciarse un poco más con, con esta parte de malestar y entonces eh, nos era mucho más fácil inundarnos con esta parte de no felicidad, ¿no? En esta eh, búsqueda incluso de, de nosotros querer estar felices pareciera que, que hacíamos lo contrario, entonces empieza a darle más importancia a la búsqueda, a la búsqueda de la fel felicidad por medio de, de la filosofía y aquí es donde hace esta combinación, como decíamos, para poder encontrar un ajuste entre lo que se experimenta y lo que, la, lo que se piensa para no caer en la parte de la infel infelicidad, ¿no? Entonces, Aquí es donde empieza un poco como ya a, a trabajar eh, esta información eh, Víctor Frank y empieza a, a desarrollar una psicología existencial. Yo la verdad es que nunca había escuchado este término, me parece muy interesante y sin querer de repente hay cosas que, que yo eh, en algún momento llegué a interpretar así cuando veía algunos autores o algunos libros y no sabía que podía existir este término, entonces me hace mucho sentido cuando, cuando lo pude leer y cuando pude conocer cómo se concibe toda esta parte de la logoterapia, me hizo mucho más sentido lo, lo que pude comprender. ¿Y eh, ¿qué, qué es lo que sucede con, con este desarrollo de esta psicología existencial? Que lo que él eh, trata de explicar es la idea de que el bienestar y la salud mental tiene mucho que ver con el modo en el que se le da sentido a la existencia vital. Entonces, eh, esto lo que quiere decir es que nosotros podemos tener una experiencia, la que sea, y la manera en cómo interpretamos nosotros esta experiencia es la que con la que nosotros vamos a vivir. Esta experiencia puede ser la misma para cinco personas que estamos viviéndola, pero el sol de el solo hecho de tener, eh, de que nuestra concepción de las cosas eh, esté permeado por diferentes creencias, por eh, diferentes vivencias, etcétera, hace que nosotros le demos un sentido diferente y entonces esta es la parte importante que, que es con la que nosotros nos vamos a quedar y entonces no tiene que ver con la experiencia en sí sino con lo que nosotros interpretamos de, de ella ¿no? y entonces esto es lo que él empieza a trabajar cuando estudia a estos eh, chicos que están como en, en son estudiantes que están viviendo mucho estrés y que él eh, trata de estudiar la depresión y por qué puede llevarlos al suicidio y trata de brindar como apoyo en, en este sentido para, para poder eh, pues sí, darlos, darles como un soporte pero toda esta parte del estudio que él estaba haciendo se ve interrumpida justo porque viene esta, esta vivencia en la que, pues parte, ¿no? Como todos sabemos de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, que ahora podemos tener acceso a documentales, a películas, a videos, eh, ya no es tan necesario que alguien, ¿no? Pueda llegar a contárnoslo en un libro, lo podemos ver y puede, puede quedarnos muy claro el tema que se vivió y cómo se vivió este tema de deshumanización en los campos de concentración. Entonces él va junto con su familia a estos campos de concentración y entonces él empieza a, a escribir cuando está justo como eh, uno de, de estos eh, pues, judíos que, que, le, que le toca estar dentro del campo y estando con jornadas de trabajo como cualquier otro, eh, pues sí, eh, judío que, que está dentro de los campos de exterminio, él empieza a escribir eh, justo este libro del hombre en busca de sentido. Él eh, lo escribe en 1946 y lo que él eh, trata o, o lo que nosotros cuando vemos una sinopsis acerca de este libro, lo que nosotros podemos encontrar es que él le da un sentido al sufrimiento y hace que éste se experimente de una manera mucho más llevadera, haciendo que éste pase a incorporarse a la narrativa de la propia historia vital como si fuera un elemento más, ¿no? Y, y que entonces nosotros podamos dejar esa experiencia en el pasado y podamos seguir adelante, y que no sea una experiencia que nos eh, predetermine y que eh, por ende todas las experiencias que sigan tengan que estar permeadas por por esta situación. Entonces, lo que él dice es, eh, esta, como cualquier otra experiencia, aunque pueda estar más cargada de sufrimiento que, que otras vivencias que tengamos, podemos darle nosotros la interpretación justo de que sea solo una experiencia más y dejarla atrás, ¿no? Y poder continuar. Y la pregunta acá es, ¿cómo podría alguien eh, dejar atrás una experiencia de este tipo? Entonces, lo que él hace con este libro y lo que no van a encontrar es, él, Si bien sí explica lo que sucede para poder eh, dar una, un ejemplo del proceso que va viviendo el ser humano en, este, en esta deshumanización y cómo va perdiendo ciertas características que lo hacen ser humano y entonces cuáles son las cosas que pasan dentro de los campos de concentración para que esto suceda, su fin no era el ser eh, un libro que pudiera... Eh, ser eh, testimonio o que pudiera ejemplificar lo que sucedía, no, lo que él hace es que simplemente usa estos ejemplos para poder eh, de alguna manera representar cada uno de los pasos de este proceso que, que él se daba cuenta que se vivían de manera general entre eh, todas las personas que estaban ahí pero no la finalidad, como dijimos, no era que fuera un libro descriptivo y que hablara acerca de esto. Entonces él se enfoca más acerca de lo que él llegaba a observar, que eran las conductas este, generales que, que sucedían en, en, pues, en estas vivencias del día a día. ¿no? Y con esto, la verdad es que... Eh, él sin darse cuenta pues estaba hablando acerca de temas de existencialismo como decíamos de Sartre y entonces esto también fue la base de, psicológica de la parte del humanismo que después eh, retomó Carl Rogers y que eh, también tomó Abraham Maslow que nosotros casi todos conocemos esta parte de la pirámide de Maslow, de las necesidades que, que tenemos y de aquí surge también la parte de la psicología positiva en donde se trabaja mucho la parte de la autorrealización, tener objetivos que son vitales y, y la búsqueda de la felicidad. ¿no? Entonces hay muchos conceptos que actualmente utilizamos que su base partieron acerca de, de esta eh, nueva eh, pues, psicología existencialista, como él la llamó, que es la logoterapia. Entonces él, él lo que se, se enfoca es en hablar de los horrores del universo y... Eh, trata de describir de manera más eh, apegada o, o con la mayor fidelidad posible eh, cómo estas vivencias y cómo estos, estas personas que ejecutaban ¿no? y todo lo que sucedía dentro, pues eran eh, actos deliberados para hacer un proceso de deshumanización de las personas que, que estaban dentro y cómo es que se llevó a cabo... Eh, todo ese entorno, cómo es que se controlaba, cómo es que eh, demostraban ¿no? lo que se puede dar eh, de manera natural y, y cómo la naturaleza humana, que eso lo llegamos a decir hace unos capítulos atrás, la naturaleza humana es, así como vemos toda esta parte buena, vemos toda esta parte mala. Y este es el punto que quiero que, que nos quedemos un poco porque también es algo que está sucediendo ahorita, entonces la naturaleza humana es esta, la naturaleza humana es esta parte donde podemos ver que alguien puede sacar lo mejor de sí, y de verdad sacarlo mejor es el, eh, la parte genuina de ayudar, la parte genuina de, de querer eh, eh, tener esta empatía por las personas, de querer generar solidaridad, etcétera, pero también vemos el lado contrario, y entonces vemos eh, justo lo que pasa en las noticias, cuando vemos que la parte de violencia, Dentro de, la, de los hogares está aumentando más porque están eh, junto con los agresores las familias, porque la gente se estresa, porque entonces salimos y aventamos este, o tratamos de dañar a, a, la, a las personas que están saliendo a, a dar su vida por también tratar de cuidarnos a estos profesionales de la salud y no llegamos a entender esta parte, pero esta parte también forma forma pues sí parte de, de la concepción de humanos que somos y este es un excelente también ejemplo lo que ellos vivieron dentro ¿no? estaba justo toda esta contraparte que vamos a ver ahorita que es la que nos pone Víctor Frank y está la otra parte que es todo este control de los nazis que nos puede llegar a enseñar y que nosotros lo, lo hemos visto como decíamos pues que el, eh, la parte de deshumanización estaba totalmente evidente Aquí y entonces eh, yo creo que si nos vamos como como en este tema eh, el problema fundamental justo en este momento también es que la capacidad de despersonalización de la parte humana está muy a flor de piel no y entonces por eso podemos incluso haber noticias que a nosotros nos pueden parecer ya muy comunes y que ya no nos generan este el mismo eh, no sé, como asombro no nos genera como la misma eh, cuestionarnos de por qué alguien podría hacer algo así porque está siempre como latente esta parte de deshumanización que fue también lo que se llegó a ver aquí, y entonces eh, todo, todo esto que, que pareciera que, que no, pero que sí, eh, había un trabajo ahí muy elaborado por parte eh, justo de de quienes estaban encargados de todas las actividades que les ponían a los a los, eh, pues a los los pues judíos que estaban en estos campos de exterminio, que el, generalmente eran los generales de la SS, que eran como las personas que tomaban más este tipo de decisiones y que llegaron a ser incluso... Eh, acciones, ¿no? Que ellos fueron, por ejemplo, si si alguien se ha metido como un poquito a ver documentales y todo esto, cómo se crearon las cámaras de gas, que fue como un experimento que se hizo, todo este tipo de cosas que sí llegan a sorprender y que ellos eran quienes pues hacían esta parte de de proponer, de hacer experimentos, etcétera, para saber de qué manera podían no solo eh, deshacerse de ellos, sino sí hacerles pasar por un proceso en el cual eh, pues ellos tuvieron una transformación de su personalidad no y que sufrieran esta parte de ser prisioneros como un, un verdadero castigo. Entonces lo que veía Víctor Frank justo era que esto que sucedía se daba con todos, no que no era como que de repente te tocara al azar, sino que ellos tenían también definido por qué hacían esto y por qué todos eh, vivían toda esta parte y cómo, cómo el, el ser humano iba pasando justo por varias etapas dependiendo de lo que fuera viviendo hasta que se daba esta parte de despersonalización y entonces eh, la persona ya no era un humano, ¿no? Ya era como alguien que solo se mantenía vivo y que eh, lo único que aspiraba era la parte de que llegara eh, el momento de comer y ya, ¿no? O sea, no había nada de ilusiones, no había nada de objetivos, no había nada de esperanzas, había una total eh, acabar con la persona y solo dejarlo como, pues como un, un ente mecánico que lo único que, que quería era pasar un día más y vivir un día más eh, por solo hecho de respirar. Y entonces lo que va narrando él justo son como estas etapas. Primero lo que él decía es que en esta primera fase había una muerte emocional, no entonces había un impacto en el que la gente al llegar, Tenía cierta expectativa y todavía no sabía eh, exactamente a lo que se iba a enfrentar. Entonces, lo primero que comienzan a ver todos, al ver esta parte de que no comían, de los trabajos, de cómo dormían, de los castigos, etcétera, empieza a haber como un impacto en la parte de las emociones. Y había quienes todavía pues, se resistían como un poco a esto, este, se cuestionaban acerca de por qué algunas personas eh, lo habían vivido antes y si a ellos a lo mejor no les podían no tocar. Como que todavía no sabían la dinámica y entonces solo generaba esta parte de impacto. Después viene una segunda etapa en donde ya hay una apatía generalizada y esto era que había ya un embotamiento emocional. Al haber un sufrimiento que ya era continuo, que ya, ya ellos lo veían, que eran, no eran episodios que se hubieran dado por una situación que hubiese sucedido y que entonces estos eh, eh, nazis pudieran eh, reprender a las personas que hubieran hecho o que hubieran violado alguna norma o eh, X cosa, ellos se dieron cuenta de que no, de que ya todos tenían que pasar por este proceso, de que todos tenían que sufrir y entonces ya... De alguna manera, eh, ellos conceptualizan que el estar ahí es sufrir, ¿no? Y entonces cuando ya hay un sufrimiento continuo, esta parte eh, que en algún momento cuando fue un impacto emocional todavía había esta parte de emociones que se estaba jugando, en esta segunda fase ya hay una muerte emocional. Ya ellos dejan de sentir y entonces dan por hecho que todo lo que viene es sufrimiento y dejan de tener esta parte de querer tener alguna otra expectativa acerca de lo que van a... A, a vivir que no fuera algo que no fuera malestar y entonces eh, viene esta parte como de sobrevivencia en la que el hombre tiene la única sensación de que lo único que quieren es pasar un día más ¿no? de no morir ese es el único objetivo que los mantiene ahí el el decir, bueno, espero que este día no me toque a mí, ¿no? Que no sea yo quien tenga que ir a las cámaras de gas, que no sea yo quien tenga que ir a las zanjas que no sea yo a quien me castiguen sin comer, este etcétera Y entonces eh, lo que hacía era que había una sensación que ya presidía en todos, que era eh, que ya ellos ya no podían tener ninguna expresión, ¿no? Ninguna manifestación que les dejara ver a los demás, que les dejara ver a los nazis que ellos eran humanos. Entonces incluso ni siquiera podían, ya no solo en lo interno sino en lo externo, ellos no podían hablar, no podían expresar. No, el semblante tenía que ser también un semblante como muy eh, opaco en el que parecieras que ya estabas muerto. Si bien no, nosotros sabemos y lo hemos visto por las imágenes que en realidad sí parecían y era increíble que pudieran todavía sostenerse con... Eh, la, la cantidad de, pues de desgaste físico que ya existía y que estaban incluso en la parte ya de, de los huesos, era, era increíble ver que, que aún estaban manteniéndose de pie, pero incluso también esta parte, creo yo, como de, de dar una imagen de muerte, era algo que también se estaba representando en lo externo y que se vivía en lo interno. Y entonces... Eh, aquí es donde justo Víctor Frank empieza a trabajar esta parte y dice, a ver, eh, en esta parte del existencialismo y en esta parte de toda la concepción que él tenía de, de que eh, la interpretación que nosotros le damos a las vivencias son las que, las que nos, nosotros nos quedamos y son las que prevalecen, eh, él empieza a demostrar que justo en las peores condiciones vitales que, que cualquiera se puede imaginar, que creo que las peores siguen siendo este ejemplo de, de lo que se vivió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, aún así era posible encontrar un sentido a la vida y seguir conservando la dignidad humana, entonces a mí me, me esta parte es donde me empieza a dar esta sensación que digo, híjole, qué, qué complicado... Qué difícil y no me puedo imaginar a alguien que esté pasando por esto donde incluso tu dignidad la, la pisotea, ¿no? En donde, como decíamos, cualquier eh, muestra de que eres un humano para ellos era un símbolo de represión y entonces de castigo, etc. Eh, que él hable de dignidad humana, dice muchísimo. Entonces también te hace cuestionarte acerca de qué es la dignidad y de, de cómo eh, hay cosas que no te puede quitar nadie, ¿no? Y entonces te pueden quitar la libertad y te pueden quitar la ropa y te pueden quitar este, la, eh, la experiencia de comer y la experiencia de convivir y, le, y el, el poder expresar un pensamiento, lo que sea, pero nadie te puede quitar la parte de voluntad que puedes tener. Y esto es súper importante y esto es algo que quisiera que rescatáramos para lo que estamos viviendo actualmente. Él eh, trataba como mucho de, de asirse de una... Eh, frase de Nietzsche que dice quien tiene un por qué para vivir puede soportar casi cualquier cómo y entonces eh, a él esto le hace justo mucho sentido para poder explicar cómo es que esto es interno y que esto en esto no po, por más golpes que pudieras tener por más hambre que pudieras vivir esta parte nadie la podía manipular, ¿no? Incluso eh, es algo que ni siquiera tenías que esconder, es algo que tú sabes que está dentro de ti y con solo saber lo que está y trabajarlo eh, es que existe. Y entonces esto es lo que le da todavía mucho más fuerza, pero yo creo que no es nada, nada sencillo. Entonces eh, aquí él se empezó a dar cuenta que quienes tenían más posibilidades de sobrevivir eran estas personas que eh, buscaban, que una vez que eso terminara, ellos sí daban por hecho que iban a estar con su familia. ¿no? Eran personas que, que sí visualizaban esta parte de volver a reencontrarse con, con las personas que amaban, que esto en algún momento iba a terminar y que iban a estar otra vez como antes. Y esto era lo que los mantenía, entonces su voluntad estaba amarrada a esta parte. ¿no? Y, y es cuando él se empieza a dar cuenta que sí si si es real, que hay algún motivador interno que te ayuda a, a que la parte de la fe no se pierda y entonces esta voluntad está muy relacionada con la parte de la fe y que la clave de la supervivencia entonces consiste en asumir el sufrimiento eh, que en este ca era, caso era del campo de concentración como un reto a superar y encontrarle un sentido y entonces aquí es donde no sé si a ustedes les llegue a pasar que de repente cuando alguien tiene una mala vivencia siempre dice quiero saber el porqué de esto, ¿no? O sea, de esto debe tener un porqué, me sucedió. Y creo que es una manera también de nosotros de, de entender que dentro de la parte mala debe de haber alguna lección o algo que la vida nos está queriendo decir o para quienes son religiosos que Dios o en quien crea les está poniendo para enseñarles y, y esto tiene mucho que ver con esta parte, como decíamos, de, de existencia, como si hubiera una fuerza externa que de repente nos pone cosas y que nosotros... Eh, tenemos que responder a, a esta fuerza para entender que, que hay cosas que tenemos que aprender y que una vez aprendido y entendido esto podemos seguir adelante pero esto también está unado a la voluntad si se dan cuenta esto es en realidad el buscar un pretexto para poder entender y elaborar esta parte de dolor que pudiéramos estar viviendo de malestar de alguna situación que pudiéramos estar eh, viviendo y eh, pues ya una vez que él eh, reconoce todo esto, que termina eh, esta, esta vivencia y él logra, él logra salir de los campos de concentración, se enfrenta con que casi toda su familia muere, su esposa sí murió dentro de los campos de concentración y entonces le toca vivir también con este dolor fuera y entonces tiene que, que elaborarlo y encontrar justo un sentido y, y él se da cuenta entonces que había cosas en las que creía que no eh, explicaban esta parte, una era por ejemplo que lo que distingue al hombre no es la voluntad del placer como lo decía Freud y entonces como se ve en el psicoanálisis que tampoco es la voluntad del poder como lo dice Adler y lo, que es también psicoanalista o era psicoanalista de Nietzsche que es filósofo y que entonces hay una voluntad del sentido y que esta es la que lucha por encontrar un sentido a la vida que es la primera fuerza motivadora del ser humano. ¿no? Y entonces, dice, eh, esto va mucho más allá de un bienestar que pudiera ser la parte de placer y algo que pudiéramos controlar. Esto tiene que ver con encontrar un objetivo de nuestra existencia y eh, es donde empieza a hablar justo de la autotrascendencia, que esto creo que también es muy importante, porque busca la autotrascendencia lo que busca es eh, dar un sentido fuera de nosotros, fuera de, del mismo eh, ser humano, y es lo que antropológicamente le da como sentido al, al hombre, ¿no? Con, o sea, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Es, él pone un enunciado y lo, lo representa así, en el mismo libro, dice, el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas en Outfit. No sé si lo pronuncié bien porque nunca lo pronunció bien. Pero también el ser que ha entrado en ellas con la cabeza erguida. Esta frase se me hace de lo más fuerte y este, me voy a permitir leerla otra vez aunque no pronuncie bien el campo de concentración. Y entonces él escribe, el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también el ser que ha entrado en ellas con la cabeza erguida. Y entonces esta es la parte donde les digo que está... Justo esta, esta dualidad, ¿no? Y entonces esta es la parte humana que somos. Somos la parte buena, somos la parte mala y a veces no somos ni totalmente buenos ni totalmente malos y entonces hay que reconocernos humanos y sabernos que en cualquier momento podemos actuar del otro lado y podemos ser muy crueles y podemos infringir mucho dolor y podemos eh, ser muy poco empáticos y hay momentos en los que podemos ser todo lo contrario y entonces incluso en esta auto, autotrascendencia como la decía eh, Víctor Frank, podemos poner cosas fuera de nosotros y entonces hacer que nuestras acciones tengan un objetivo y que es eh, el, el hacer que cosas buenas sucedan no solo para nosotros, sino para lo que pasa alrededor, ¿no? con las personas que convivimos, con, con el lugar en el que estamos, etcétera. Y la verdad es que este yo creo que este episodio era para hacerlo en, en dos partes porque hay mucha información que nos da y yo lo que les puedo recomendar es que de verdad lo, lo lean, que, que lo puedan entender, que, que puedan eh, ponerse justo en esta postura. Hacer empatía para quienes han eh, escuchado los primeros episodios del podcast, nosotros hablamos, cuando hablamos de empatía en los primeros episodios decíamos que empatía no es ponerse en los zapatos de la otra persona, empatía como tal es... Eh, ver o ver las cosas desde el sufrimiento del otro. Entonces, esto hace y cambia el sentido completamente de lo que es empatía y en estos momentos es, es así, ¿no? Entonces, si bien no estamos pasando un momento tan difícil como eh, se vivía en los campos de concentración, eh, estamos pasando por un momento complicado, ¿no? Y en donde vemos que se están poniendo en juego nuestra vida, tanto en la parte de la salud como en la parte económica, porque... Incluso no, se dice que hay, que hay dos pandemias, yo creo que hay tres. Una es la, la del COVID que afecta a la parte de nuestra salud. La otra es la económica y la que viene también me parece que es la que nos está afectando en la parte de salud emocional y salud mental. Entonces esto es súper importante y cuando podemos ver todo esto nos podemos dar cuenta que muchas cosas están dentro de la interpretación que nosotros demos. Y entonces el, cuando lo hemos, hemos hablado de otras cosas justo nosotros decíamos, nosotros interpretamos, nosotros le damos este, relevancia y peso a muchas de las cosas. Y esto es algo que nosotros podemos eh, también darle un sentido a, hacia las cosas y decidir cómo queremos vivirlo y decidir. ¿Cuál va a ser la voluntad que nos va a mantener firmes para estar bien, para este incluso trabajar por los sueños que tenemos? Esto no para los sueños y los proyectos que teníamos, solo hay que encontrar una manera distinta de hacerlos y algunos sí tendremos que ponerlos pausa, pero con otros podemos avanzar y entonces ver que no hay limitaciones y ver que las limitaciones que pudieran ser como alguna barrera en, en esta parte de interacción las podemos eh, trabajar de otra manera con todas las herramientas que tenemos eh, no estamos en una condición como, como se vivió en esa época que creo que sigue siendo la peor de las condiciones que ha vivido el ser humano y para cerrar me gustaría leerles eh, un, un fragmento del libro que yo cuando lo leí eh, también fueron de las partes que más me, me impactaron eh, y me gustaría hablarles un poquito aquí acerca de cómo, cómo creo que con esto se comenzó a hablar acerca de la resiliencia, ¿no? Como les decía, yo creo que este episodio daba para, para poder hacerlo en dos, y si sí, hablé muy rápido, perdón, pero quería como tratar de, de abordar lo más que pudiera acerca de, de este libro, y acerca de, de... a mí se me hace súper interesante cómo, cómo lo llevó eh, este psiquiatra y, y cómo, cómo nosotros de repente no, no podemos tener esta capacidad de hacer las cosas de esta manera y entonces nos preguntamos cómo alguien como él sí y con estos enunciados los vamos a ver primero quisiera decir porque eh, creo que, que aquí es donde comienza la parte del trabajo de resiliencia que ahora lo, lo trabajamos mucho pero que eh, creo que este fue como el pre ¿no? y entonces creo que justo este libro de del de hombre en busca del sentido es... Sí es una narración autobiográfica, pero como le estamos diciendo, es una narración autobiográfica de una persona que a pesar de haber eh, padecido pues, de los peores sufrimientos, ¿no? los más atroces físicos, morales, etc., fue capaz de mantenerse, eh, pues como de sostenerse y sobreponerse a estos. ¿no? Y entonces la resiliencia, que es la capacidad de sobreponernos a las desgracias traumáticas, de, de la vida, ¿no?, a través de, de, de verlo desde el amor y de las relaciones emocionales, etcétera. Nos podemos preguntar si Víctor Frank había conseguido mantenerse a flote en estas circunstancias que estamos mencionando eh, y que incluso creo que no podemos imaginárnoslas, por más que lo vemos, no podemos eh, ni siquiera pensar cómo se podría vivir, ¿no? ¿Por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo en las que nos encontramos en este momento y para eso entonces quiero cerrar con esta frase del libro y espero que les, que les genere como este impacto que, que a mí me generó y como les decía, les voy a dejar el link para que lo puedan descargar este, lo puedan eh, leer y entonces él, en, esta, en esta parte del libro él pone, ninguna pesadilla podría ser peor que la realidad y esto es tal cual eh, como viene en el libro Jamás olvidaré aquella noche en que me desperté con los fuertes gemidos de un compañero amigo que se agitaba en sueños bajo los efectos de alguna horrible pesadilla. Yo siempre me he sentido especialmente conmovido ante las personas que sufren delirios o pesadillas angustiosas. Decidí despertar al pobre hombre, pero en el último instante me detuve. Retiré rápidamente mi mano asustado por lo que iba a hacer. Comprendí con rapidez, de forma descarnada, que ningún sueño, por horrible que éste fuese, podría ser peor que nuestra actual realidad, una realidad a la que estuve a punto de cometer la crueldad de devolverlo. Entonces, ¿se imaginan esta parte de, no? de decir por muy feo que pueda ser su sueño, mejor que sueña que se dé cuenta de lo que está viviendo? Y, y, y con esto, como les decía, creo que nos da mucho material para poder entender y, y darnos cuenta que nosotros está al ver las cosas de diferente manera, eh, que la parte de nuestra voluntad es muy importante y que volvemos a reiterar el trabajo con nosotros mismos, es lo que nos va a hacer salir de esta y de muchas circunstancias que se presenten en nuestra vida. Entonces, si pueden leerlo, si quieren que profundicemos más acerca de este tema, también estaría padrísimo. Déjenme como sus comentarios. Perdón si lo dije muy rápido, pero como les decía, traté de, de abordar todo. Espero que haya sido como comprensible y hace todo el sentido en este momento. Y espero que por lo menos lo que yo sí he podido ver es que lo que decíamos, está esta parte de las personas que están generando de verdad desde su esencia y está la otra parte que de repente empieza como un poco a a irse en esta parte de sacar ventaja y donde su ego les gana y entonces ves publicaciones en las que pareciera que es una competencia quién tiene más likes y quién tiene más seguidores y qué propuesta se ve mejor para ayudar a los demás. El que ayuda, al final ayuda, ¿no? Y no necesitas cantarlo y no necesitas publicarlo y como nosotros decíamos, siempre se publican eh, los éxitos, nunca se publican los fracasos, ¿no? Entonces, eh, con esencia, de verdad, quedémonos con esta satisfacción de hacer las cosas bien, sin tener que exter externarlo y que la gente nos reconozca esta parte, porque entonces eso no es eh, empatía, ni ayuda, ni solidaridad, eso es engrandecer nuestro ego y, y démonos cuenta qué es lo que necesita en realidad el mundo en este momento. Si decirnos que estamos haciendo las cosas bien, o que de verdad nos unamos y hagamos algo en pro de todos entonces pues espero que les haya gustado el tema espero que no los haya enredado mucho espero que no les haya aburrido y pues nos escuchamos en otro episodio más con otro pretexto para hablar de cosas muy interesantes como estas de la vida y tomar café buenas noches muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema